0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast
1: Yo soy Alejandra
0: Corman y así me encuentran en redes sociales Hoy les traigo un episodio con una invitada muy especial Se trata de Ana Isabel Castillo Ella es actriz, es colombiana, vive en Colombia actualmente Y es la creadora de Solo Casting Colombia Marca que ahora se encuentra también en otros países Hoy vamos a hablar principalmente de perfil actoral lo que implica, cómo sacarle partido, si estamos a favor, en contra, por qué sí, por qué no, y bueno, este tema que siempre genera debate y que a mí me encanta. Así que hoy vamos a conocer también su perspectiva, dado que ella también estudió en Estados Unidos y trae pues su propia forma de ver el tema del perfil actoral y de esta palabra malvada encasillamiento. ¿Ok? Antes de empezar con el episodio, les quería comentar que acabo de abrir inscripciones para dos cursos. En realidad, un curso y un laboratorio presenciales en Quito. Y esto porque voy a estar en Quito, voy a estar en Ecuador, me voy unos días a visitar a mi familia, a mi novio, a mis amigos, a recargar energías y después estaré de regreso acá en Ciudad de México pero durante abril estaré en Quito y no quise perder esta gran oportunidad de compartir todo lo que yo he aprendido con ustedes. Así que si me estás escuchando desde Quito, sea que eres alguien que no tiene experiencia actoral, que quiere ser actor, que quiere ser actriz, o que tiene una experiencia, digamos, eh, de un nivel inicial, se siente como que principiante, ha tomado por ahí algún curso, pero nada más. Entonces, actuación desde cero es mi primer curso dedicado exclusiva y específicamente para todas esas personas que quieren dar un primer paso y prepararse. Si quieres más información sobre este curso, por favor, escríbeme a mi Instagram. Serán cuatro días de trabajo presencial y las inscripciones están abiertas y hasta el 10 de abril hay un precio reducido. Hay un descuento. Así que te espero en el curso y si por por otro lado, eres un actor, eres una actriz profesional que ya se formó, que ya está trabajando como actor, como actriz o que ya se formó pero todavía no está en activo porque no sabe muy bien qué estrategia aplicar para su carrera. Pues te cuento que acabo de abrir inscripciones también para mi laboratorio de marca actoral creado junto a Jorge Fegan un actor maravilloso ecuatoriano-mexicano que ha estudiado en España, en Ecuador, en Londres, ha estado activo en distintas industrias y distintos mercados y con él nos hemos fusionado para crear este laboratorio de marca actoral precisamente para definir el perfil, para trabajar en tu producto artístico, para que no solo salgas con una carpeta completa de tu producto artístico y de tu perfil, sino que además el último día del laboratorio... Vamos a realizar una jornada de producción de headshots y de material para tu reel. Obviamente todo bajo nuestra dirección y estratégicamente pensado este material luego de haber obtenido los resultados de tu propio estudio de producto actoral. Así que no te lo puedes perder. El cupo es súper, súper, súper limitado para el laboratorio porque el trabajo es bastante personalizado. Entonces, si te interesa aplicar, por favor, no dudes en escribirme a mi Instagram o puedes enviar un correo también a hola.alejandracorman.com Nos vemos muy pronto en Quito, ya sea en el curso Actuación desde Cero o en el laboratorio de Marca Actoral. Y ahora sí, les dejo con esta conversación que tuve con Ana, que la disfruten muchísimo y recuerden seguirme en Instagram, me encuentran como Alejandra Corman, también les voy a dejar el username de Ana y el username de su comunidad de casting. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por aceptar mi invitación. Para quienes no te conocen, me gustaría que te presentes.
1: Hola Alejandra, muchas gracias a ti por invitarme, de verdad que estoy muy emocionada de compartir hoy contigo, mi nombre es Ana Isabel Castillo, soy actriz profesional y soy la creadora de Solo Casting Colombia, eh, que es una plataforma donde todos los actores y actrices tienen acceso a todos los castings que se presentan a nivel nacional, ahorita Solo Casting ha crecido y ahora está en Perú, está en Argentina, eh, los Ángeles, New York. Vamos a ver si hay más personas que se animan uh, a abrirlo en otros países, pero, pero no sé. Es algo que me encanta, me encanta compartir también de, desde mi experiencia como los conocimientos que he adquirido y seguir creciendo todos en comunidad.
0: Felicidades. No tenía idea de que solo casting estaba también en otros países. Eh, brevemente, cómo se dio esto. Fue por, por personas que se animaron a ¿A llevar la, el proyecto en otros sitios? te contactaron? ¿Cómo fue?
1: Sí, Solo Casting es algo completamente voluntario. ¿sí? Son, todas son actrices mujeres que, se, que, me, que me han escrito y dicen quiero esto también en mi país, creo que hace falta también en mi país. Eh, entonces primero fue Michelle con el de Solo Casting Perú eh, y todo esto se dio el año pasado durante la cuarentena, entonces ha sido muy bonito porque luego Venus, que es una chica venezolana, pero que está viviendo en Argentina, también quería compartir los castings en Argentina, y, um, y Gina, que está en Nueva York, que es una chica colombiana, pero está en Nueva York, entonces también todas como unidas, como por ese sentido de, de comunidad, y de querer compartir también, creo que eso es algo como muy importante, pero si sí, ellas se me acercaron y ellas me dijeron, hey quiero abrirlo, porque siento que es algo que yo no puedo decirle a una persona, hey, abre solo casting, porque es un esfuerzo diario de muchas horas, ¿sí? Entonces me encanta que ellas sean las que se hayan acercado y lo han hecho con mucha motivación y cada una tiene su propuesta diferente dentro de la marca, obviamente yo como que vigilo todo a solo casting como marca como tal y que se estén cumpliendo ciertas normas de respeto y ciertas visiones, pero, pero si sí, ellas tienen su propia autonomía frente a su página y ha sido muy bonito también verlo crecer de esa forma.
0: Ay, qué, qué lindo, qué lindo, qué gusto que un proyecto personal, una iniciativa eh, personal crezca y llegue a otros, a otros frentes y sobre todo en, en una industria como la nuestra en América Latina que Precisamente no tenemos algo tipo backstage.com, mandy.com, me explico que son sitios en donde sí está centralizado y más profesionalizado, y ojalá esto siga creciendo y también eventualmente se pueda convertir en, en algo así. Eh, sería increíble para todos nuestros países. Y para quien no sabe, Solo Casting Colombia es una página en Instagram, en este, en, en este momento entiendo que también tienen una página web, o todavía no, eh, no, ok, es una página de Instagram en donde Ana empezó a compartir convocatorias de casting que se iba encontrando, digamos, en distintos sitios, que entiendo el, l, la iniciativa de por qué nació, porque a mí me pasó un poco lo mismo cuando yo regresé a Ecuador, yo venía de estudiar en España, en donde sí tienes solo actores, en donde sí tienes como que páginas centralizadas. Y cuando llegué a Ecuador me encontré con esta duda de, bueno, ¿y aquí en dónde se ven los castings? ¿En dónde encuentro castings? Y estaba todo como que en grupos de Facebook, que creo que es la norma, pero como un poco regados por aquí y por allá, sin saber a ciencia cierta si son buenos castings, entre comillas, o seguros por lo menos o no, y como que sí, siempre sentí que, que hacía falta. En algún punto algo, alguna vez se me ocurrió hacer algo similar, tipo, tenía la inspiración de Backstage y estas páginas, pero precisamente porque es tanto trabajo, y yo estaba como en otras ocupaciones, fue una idea que pasó y no la llegué a concretar, pero, pero felicidades por eso. Bueno, Ana es actriz, Ana estudió en, en Estados Unidos, y entonces la quise invitar a... Al podcast, porque quería que habláramos de perfil, porque siento que es un tema súper polémico, súper debatido, estigmatizado, y que hay muchas post posturas muy fijas, y creo que todas válidas, obviamente, siempre he dicho que tu carrera es tu empresa, y por ende tú decides, o sea, si tú no estás de acuerdo, obviamente es, son tus términos y condiciones, es tu política, y tú decides y defines cómo llevar tu propia empresa. Entonces, en ese sentido, obviamente, nosotras también tenemos una postura, no sé al 200% la postura de Ana, la puedo intuir, pero no lo sé, así que puede que nos encontremos con argumentos eh, que, no, que no estén al 100% de acuerdo, y está súper válido, y creo que ese es el debate que también quería generar en este episodio, también aportar con ciertos insights o ciertas herramientas técnicas que quizás les puedan ayudar para implementar si es que están, si se animan a realmente lanzarse de cabeza con, con el tema del perfil actoral y bueno, ahora sí Ana, ¿qué piensas del de perfil actoral? No sé si recuerdas cuando fue la primera vez que lo escuchaste, que lo viste, se te hacía normal, se te hacía raro eh, ¿cuál es tu ¿cuál fue tu primera idea?
1: Ok, um, yo empecé haciendo teatro, que creo que ahí se empuja un poquito más eso del perfil, porque te permiten hacer ciertas cosas en teatro que normalmente no harías, digamos, en televisión o en cine. Entonces yo crecí pensando y queriendo ser una actriz que eso no la definía, ¿no? O sea, yo decía, yo puedo hacer de todo y yo quiero hacer esto y esto y esto
0: creo y que nadie va a definir
1: esa fase
0: creo que muchos es, es algo así como no sé el comunismo
1: o algo así sí. vale es como sea. nadie me va a definir nadie me va a poner en una cajita y llego a una clase en la universidad de audición y lo primero el primer tema es el perfil y yo le decía así orgullosísima con el ego arriba mi profesor no es que yo puedo hacerte todo yo no me voy a poner en un perfil y él me mira y se ríe y me dice, tú puede que no te pongas en un perfil, pero la industria te va a poner en un perfil. Y ya depende de ti si le sacas provecho o no. Ya depende de ti si aprovechas las oportunidades que eso te abre o no. Entonces hicimos todo un proceso de, de encontrar, bueno, qué tipo de actor o actriz la gente me ve. O sea, con mi físico solamente, ¿dónde me, me ponen? Porque eso es lo que va a hacer la industria. Entonces tuvimos que coger a 50 extraños en la, en la calle a que nos dijeran, bueno, cuál es eh, el rango de edad, en qué papeles más o menos lo ven a uno, sin uno hablar, simplemente un amigo de uno iba y le preguntaba a la gente, uno simplemente se paraba ahí, ni sonriendo, ni haciendo nada raro, simplemente ahí. Y eso fue muy interesante como ver también cómo la gente te ve, porque hay una forma muy diferente de cómo yo me veo a como otra persona te ve. Yo tengo un amigo que dice, ¿pero por qué me, me ponen siempre de malo? Yo no entiendo por qué me ponen siempre de malo. Yo le decía, ¿pero tú no te has visto al espejo? Tienes una cara de malo que puede contigo. Entonces, ahí es donde uno ya, entonces luego dije, ok, listo, este es mi perfil. Y el profesor a mí me, me quitó muchos mitos y muchas cosas que tenía en la cabeza y él decía, no significa que uno sea mal actor porque lo pongan en un perfil o porque estés repitiendo muchas veces el mismo rol. Simplemente significa que, por ejemplo, cuando una persona, él decía, si a mí me ven como policía, pues que siempre que haya una película y que quieran un policía, piensen en mí. Eso es lo que yo necesito. Empezar a trabajar, 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 trabajar. Todo el tiempo. Ya cuando yo tenga suficiente dinero porque he hecho todos los policías sabidos y por haber, Voy a hacer mi propia producción, con mis reglas, con el personaje que en verdad yo quiero hacer. Y hasta ahí todo súper bien, pero yo digo, nosotros ahora tenemos los celulares. Todos tenemos una cámara en la casa.
0: Ya ni siquiera necesitamos ser llegar al, a la cúspide del start uh -huh. system, por así decirlo, para ponernos a decir ok, ahora que sí tengo voz y voto, que también siento que es una visión muy buena y muy válida, y de hecho, creo que muchos actores lo han hecho, o sea, en el momento en que ya uh -huh. se han cansado de hacer un tipo de papel, eh, han roto con eso, y hay muchos actores que nos acostumbramos a verles en un papel, y después fue raro, quizás, el primer rol que hicieron, como rompiendo los estándares, pero, o sea, se pasó en un segundo, y ahora hay muchos que hacen cosas completamente fuera de por dónde empezaron, o cambiando el género totalmente. Eh, y sí, es verdad, ahora podemos tranquilamente agarrar nuestro teléfono y empezar a, a, a generar contenido. Yo sé que aquí entra un poco la polémica también de, oh, que siento que ahorita estoy escuchando el comentario de mucha gente diciéndome, pero no es lo mismo. Y es verdad, o sea, yo sé, es súper válido, no es lo mismo, pero también yo siento que justo lo que le decía a... Um, a unos alumnos que, que tengo en un programa online que, que estoy dirigiendo en este momento, les decía, si ustedes no empiezan ahora, o sea, a mí una coach me dijo, ustedes se la pasan diciendo que quieren estar en series, que quieren estar en películas, que quieren ser famosos, conocidos, etcétera, pero les da miedo publicar una escena, un monólogo, un self-tape, un reel, o sea, lo publican y porque... O, ojalá lo vea quien lo tenga que ver pero que no me, que no me critiquen, que no me digan nada, que solo que linda que bella y nada más, entonces, ¿dónde está como su... ¿qué va a pasar si mañana, en serio, boquean una serie, en serio la rompen por ejemplo, los actores de la Casa de Papel me explico, o sea, ellos pasaron de cero a... bueno, no de cero, pero pasaron de, de la, a un nivel de fama súper grande, en un momento en un segundo, o los chicos de élite también, y te van a llegar comentarios negativos, te van a, llevar, a llegar críticas, te van a llegar cosas que no quieres leer, cosas que, con las que no estás de acuerdo. Entonces, ¿por qué mejor no empezar ahora a ser un poquito más vulnerable, a permitirte mostrarte, si a fin de cuentas es un, una cuestión mental? O sea, de esta manera ya estás un poquito más entrenado, entrenada también a la práctica, al hacer al subir, al que te vean, al que no les guste, porque no a todo el mundo le va a gustar, ni tiene por qué gustarle lo que haces. Eh, pero es parte de eso. Es, ya entras de la mentalidad de yo sí expongo mi trabajo y estoy abierta a recibir críticas, comentarios, buenos, malos, etc. Entonces,
1: igual, este... siento, igual siento que no es solo miedo a los comentarios, sino que también es pereza porque entonces ahora nos toca escribir una historia. Nos toca en verdad montar todo, actuarla, y luego editarla para ya luego subirla. Es pereza al hacer, o sea, yo, de los artistas, los actores somos los que menos hacemos. Es que un pintor está pintando independientemente de que le compren o no. ¿Sí? Un escritor está escribiendo independientemente de, de que, que lo, lee,
0: ¿no? de que lo Exacto. lea.
1: Exacto, porque es una necesidad, porque es algo que viene desde adentro. Ellos no lo hacen para que los vean. Si, si los ven es bacano, o sea, si alguien lee, ¡qué rico! Y, y he conocido también a muchos escritores, por ejemplo, que son como, me encanta cuando me critican, porque entonces generé algo, generé un pensamiento, ¿sí? Y nosotros los actores somos como, ¡ah, es que no hay trabajo! ¡Ah, es que no me llaman! Y son mirando al techo porque conozco a muchos, no estoy diciendo que todos. Hay gente muy tesa que está haciendo, que está creando constantemente. Pero sí conozco a muchos que son como, es que no hay trabajo, y se pasan los días mirando al techo en vez de estar, bueno, ¿y por qué no estás trabajando tú? ¿Por qué no estás creando tú? Es que ni siquiera, bueno, hay gente que no es buena escribiendo, y eso está bien. Pero entonces, ¿por qué no recreamos una escena? Si yo veo una escena en televisión y yo, ah, yo lo hubiera hecho de esta forma y de esta forma y de esta forma, ¿por qué no hacerla? ¿Sí? Obviamente respetando toda la parte de derechos de autor, cuidando que eso no se vaya a violar, pero... Eh, yo por ejemplo empecé especialmente el año pasado que estábamos encerrados, yo tenía que actuar o sea para mí es una necesidad a mí ya no me importaba si me, me iban a criticar o no eso no, no, no era como algo que me tenía nerviosa sino que yo tenía que hacer y con mi mejor amiga hicimos seis cortos que publicamos en Instagram simplemente porque los hicimos nosotras pero de distintos papeles que no habíamos hecho Papeles que no nos había permitido hacer la, historia, la, la industria, y eso que yo he sido muy afortunada, porque esto es otra cosa de lo que, que me gustaría hablar sobre el perfil, y es que los estudiantes, cuando tú trabajas en cortos estudiantiles, ellos tienen una mirada todavía más fresca, ¿sí? No, no tienen no esos. No nada. Sí, no tienen esos filtros de la industria que dicen, no, ya tú eres esto y ya no puedes hacer más. Eh, los estudiantes todavía están con la mirada fresca entonces te ven en una audición y dicen sí, esta chica puede servir para este papel o sí, este man puede hacer estas cosas eh, entonces yo he trabajado mucho con estudiantes he hecho muchos cortos estudiantiles en estos días llevaba la cuenta y más o menos, entre cortos profesionales y estudiantes he hecho más o menos 50, 51 Muchísimo Muchísimos y eso me ha permitido a mí hacer papeles que, digamos, la industria ya formada de cine, la industria ya formada de televisión, no me hubiera permitido hacer en la vida. Entonces, algunos que ya se iban al ridículo, que era, por ejemplo, yo era hija de una chica de 35 años, y yo tengo 26, pero parezco también de 35, entonces eso se vio rarísimo. Pero si me entiendes, como que ellos todavía están más eh, inocentes frente a la vista en la industria, y me han permitido hacer eh, de hada del bosque, de asesina... De, de todo, o sea, me han permitido ir a mis extremos y, y he podido empujar esas barreras del perfil pudiendo tener en mi reel un montón de diferencia entre cada personaje que he hecho porque esa es la otra cosa o sea, tú trabajaste en casting y yo, yo también en Los Ángeles tuve la oportunidad de trabajar en una castinera y ahí uno se da cuenta que si tú no llegas como el personaje es muy difícil verte como el personaje es muy
0: difícil, es muy difícil, eso es lo que siempre he dicho y lo que siempre les digo cuando tengo masterclasses o en mis lives o en mi contenido, es muy difícil que yo te vea en un casting siendo completamente algo distinto, novedoso, bueno, obviamente, interesante si quieres, pero que no cuadra o que no me genera cierta vibra del personaje y que yo como directora de casting o como directora diga no da para nada o no le veo, pero demosle la oportunidad, pidámosle que se vista de otro color o intentemos de nuevo o tal vez sí puede. O sea, porque no hay tiempo, porque el tiempo es dinero y a menos de que seas un actor más conocido, que obviamente si sí es para un papel protagónico, es distinto. Y si eres un actor conocido en el que, en el que yo quiero, casi que, que tú estés en mi proyecto, es muy distinto. Porque ahí sí yo voy a decir, nunca lo he visto hacer este papel, pero como yo quiero su nombre en mi proyecto y he visto que es buen actor, imagino que puede, no lo sé, veamos, probemos, pero en los papeles secundarios para abajo,
1: eso, es, eso no pasa, o sea, será 1% que pase. Pero en cambio, si yo te escribo, Alejandra, sé que estás casteando este papel y sé que de pronto mi perfil no es lo primero que ves, pero mira esta escena donde yo hago este papel y si lo tú ya me viste ahí, entonces, ya dices, bueno, voy a darle una oportunidad. Y mira que yo empecé a, a postear este tipo de cosas. Incluso uno de los cortos que hicimos así a distancia, te lo digo, eh, yo no tenía un fondo negro, puse una bufanda de fondo negro, o sea, atrás, eso es todo mi set. Y fue uno de los que elegí para poner en mi reel de este año, donde tengo un montón de trabajos profesionales, pero puse ese de un corto que, que yo escribí y que hice con mi mejor amiga, porque es un papel que quiero hacer más y que aún no me han dado la oportunidad entonces necesito que lo vean necesito que vean que yo puedo hacer ojalá, le apuestas entonces ahí yo, es cuando yo digo bueno, nos quejamos y nos quejamos de que no nos dan la oportunidad de hacer algo distinto eh, de ay me llaman solo para drama pero yo quiero hacer comedia o me llaman solo para comedia y yo quiero hacer drama pero como si no te han visto o sea, eso empieza desde nosotros. O sea, ¿qué vamos a hacer para poder empujar esa cajita?
0: Porque Aparte, como tú dices... Sí, perdón que te interrumpa, justo se me vino una idea. Aparte, todos decimos que somos buenos. O sea, eso también es verdad. O sea, tú, todos, con estudios, sin estudios, de 15 años, de 45 años, en cualquier país, todos te dicen, a mí me han dicho que soy buen actor, o yo creo que soy muy buen actor al menos de boca para afuera, por ahí por dentro pensamos otra cosa, pero de boca para afuera podemos hacer de todo, podemos, o sea, yo en mi cabeza me imagino que hasta sé bailar hip hop aunque nunca he tomado una clase porque es algo que me gustaría hacer, pero el otro día me paré, puse una clase y no daba pie con bola o sea, no podía, y dije, Dios mío, no tengo coordinación en qué estaba pensando o sea, claramente necesito estudiar esto, me explico, no lo voy a poner habilidades porque yo me imagino que se ve fácil porque muchas veces en el arte, sobre todo en la actuación, como la gente se lo ve fácil o creo que a veces se ve fácil, no es una cosa pues estrictamente técnica a, a vista de externa. Creo que mucha gente dice es cuestión de pararse y hablar y, y fingir emociones y etcétera. Entonces, pero no, o sea, yo misma me, me he golpeado muchas veces o una vez en la que tuve que estaba practicando una escena y, y quería llorar y no pude, o sea, ese día no pude, y fue como, ¿qué está pasando? Y claro, y me frustré, y no sé qué, porque, porque dices, pucha, que ya, soy mala. Y no, es que es un oficio, y hay que practicar, y es normal que no siempre nos salgan las cosas, y, y hay que tener la conciencia, y creo que también, no quiero decir la palabra ubicarse, pero, pero sí la voy a decir, <risa> ubicarse en el nivel de carrera en el que te encuentras. Ser inteligente, sí, ser lanzado, sí, ser arriesgado, sí, pero de forma estratégica, con inteligencia, con creatividad y no por exigencia. O sea, no puedo yo llegar a un lugar pateando la puerta y diciendo yo soy talentosa, contrátenme, yo puedo todo y como con esta actitud un poco de por qué no me toca a mí y el victimismo y bueno, es, esas cosas que ya lo ha repetido mucho también aquí en el podcast. Y lo que mencionas de, del ponerse a hacer que tú dices, sí, es mucha ve muchas veces es pereza, estoy de acuerdo, pero también el origen de la pereza, yo siento que es un miedo. Sí, es un miedo, es un miedo a... a... ¿Qué, qué? Una pregunta que a mí me hicieron que me quedó resonando, como le decía, es que no sé por qué no, no preparo tan bien esto y la, 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 y fue como, bueno, quizás tú no preparaste bien ese casting, porque si te dicen que no y tú diste el 200%, te va a golpear más duro si tú preparaste pero no lo suficiente y, y no hay respuesta o te dicen que no, bueno, hay un aliciente, porque dentro de ti vas a poder justificar o tener el pretexto de decir, bueno, si lo hubiera preparado mejor tal vez sí, entonces como que no te sientes tan mal, porque la responsabilidad de que sí salga o de que no salga, habiendo invertido tiempo y, y esfuerzo, es fuerte. Entonces yo creo que es o miedo a que salga bien, o miedo a que salga mal, y lo que eso implica,
1: ¿no? Y por eso muchas Nos veces... da más miedo el éxito.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ok, entonces, nos, nos estamos yendo como un montón de lugares <risa> necesarios también. Tú te diste cuenta en la escuela, en Estados Unidos, de que sí si requerías encasillarte. ¿Qué piensas de la palabra? ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia luego en la industria? No sé si... en el tiempo que estuviste en Estados Unidos tuviste la oportunidad de hacer algún, algún trabajo profesional en donde, no sé, ¿qué pasó con tu perspectiva? ¿Y qué pasó en Colombia cuando regresaste también? Cómo, ¿Cuáles son esas diferencias que se manejan en las industrias en cuanto al perfil?
1: Yo me choqué un poco, especialmente cuando ya me fui a vivir a Los Ángeles a trabajar, ya cuando en verdad estuve en la industria como tal. Porque como colombiana, el estereotipo que se tiene en la cabeza de colombiana, yo no soy ese estereotipo, físicamente. Entonces ya decían, actriz colombiana, listo, la llamamos para esto. Y yo iba a los castings y yo veía a las otras chicas espectaculares, divinas, seguramente muy talentosas porque no veía las audiciones, pero seguramente sí. Y yo decía, ¿yo qué hago acá? No soy. Porque es que es, si han visto La La Land, que uno llega a la sala y son un montón de Todos gente iguales. como uno es eso, es exactamente eso en las audiciones, pero yo allá llegaba y yo decía esta no soy yo entonces también empieza el juego de autosabotaje de decir, pues no soy lo que buscan, desde antes pero hay una cosa, es que si a uno lo llaman a un casting es lo que están buscando porque te llamaron entonces uno tiene que irse con toda la fuerza, ¿cierto? pero entonces ahí empecé como dije, ok, ¿cómo navego esto? porque no soy el estereotipo que ellos están pidiendo. No puedo, digamos, podría con cirugías, pero no lo iba a hacer. No puedo transformar mi cuerpo a esto que ellos están esperando. ¿Cómo puedo hacerlo? Eh, y la verdad es que sé lo que es el perfil, entiendo para qué sirve, porque especialmente yo que he escrito tantos cortos, pues sé que uno tiene que irse muchas veces al estereotipo para explicar algo que no tienes tiempo de explicar en la historia. Entonces eh, es necesario como irse a estos perfiles y a estas cosas que de una vez cumplen con ciertas características para no tener que gastarte tiempo en la historia de explicarte que sí es que esto es más profundo que eso. No, o sea, no tienes tiempo. Eh, se
0: entienda claro con una imagen.
1: Exacto, con simplemente que aparezca una chica eh, que se está echando goticas en la nariz con gafas grandes, ya tú sabes es la nerd, porque es lo que crecimos viendo, ¿sí? Y a veces tenemos que recurrir a eso para que se entienda porque no tenemos tiempo en la historia de, para contar todo sobre el personaje. Ahorita se están rompiendo muchos es, los estereotipos. ¿Por qué? Porque también nos estamos dando cuenta que en la vida real eh, ya se están quitando muchos esquemas, ¿sí? Y eso a mí me parece delicioso, me parece muy lindo. Siento que en Europa juegan muy bien con eso. Eh, porque también visualmente se vuelve más interesante. Hay, por ejemplo, actores, yo amo Robert Pattinson, me parece un actorazo. Y poniéndolo en su, en su versión más básica, que fue Twilight, que no es una, digamos, una historia tan profunda como las que él ha logrado hacer. Pero si tú te pones a mirar a Robert Pattinson, él no es el tipo de galán que uno normalmente está eh, como que acostumbrado a ver. Ajá. Pero te hace creer que él es el súper galán. Y con su actuación, y lo estoy poniendo en la actuación más básica que fue Twilight, ¿sí? Entonces, él rompió con ese estereotipo porque cuando tú te, re, tú, te, tú te lees Crepúsculo, cuando tú te lees Twilight, la idea de uno de Edward es gigante en la cabeza. O sea, yo me acuerdo que yo me imaginaba a ese hombre, Dios mío, se rompía la cámara de la belleza tan hermosa de este man. Y llega Robert y yo digo, ¿pero por qué castearon a este man qué cosa tan rara, claro, yo más chiquita también, y digo, me creí todo el cuento de que el man era un galán, me creí todo el cuento de que él era un vampiro, ¿sí? Entonces también podemos ir rompiendo con ese tipo de cosas, pero como tú dices, ya cuando uno es un actor que ya ha demostrado otros papeles, pues, y para un protagónico yo puedo decir, ok, listo, de pronto puede funcionar, vamos a ver, eh, que también hay el manager o la manager hace un fuerte esfuerzo en esa parte, Decir, favor vean a este actor, yo sé que puede hacer, por favor, véanlo, eh, he visto en una obra de teatro o algo así, que otra cosa, para romper estereotipos, el teatro sirve mucho, y los directores y las directoras de casting van a teatro, entonces, si hacen una obra de teatro, también inviten, porque mucha gente hace obras de teatro, pero lo mismo que decíamos de, del miedo este a hacer vistos. Es muy gracioso, hacemos una carrera donde tenemos que ser vistos, pero cuando ya estamos tenemos una puesta en escena, nos da miedo que la gente vaya, sí, y qué tal que esa noche me vaya mal, y tal y tal cosa. Pero no, hacer teatro ayuda mucho a mostrar tu rango de, de, de posibilidades y, y ayuda a que esa cajita se vaya cada vez creciendo más. Pero en mi experiencia propia, eh, por ejemplo, hay, hay una cosa que se repite mucho en mis papeles, que es enfermera, me da mucho como enfermera <risa> eh, y yo soy feliz a mí me llama para una enfermera yo acá hago de enfermera eh, también niña bien yo me he cortado mucho el cabello que eso creo que es algo que también los actores y las actrices podemos hacer porque si tengo el cabello acá doy un perfil diferente si tengo el cabello acá doy un perfil diferente sí, mientras más largo o más corto que lo tenga eh, voy a dar un perfil distinto y eso me ha dado la posibilidad a mí de salirme de ese perfil eh, en muchas cosas, porque es distinto una colombiana con el pelo largo a una colombiana con el pelo completamente cortico, cuando lo tenía cortico en Los Ángeles, que me lo corté casi al final de, de mi tiempo allá me llamaban para la pianista entonces ya era la latina artista o sea, ya se iba para ah, otro lado
0: claro, claro, ya dabas otro, otro otro look, y ahí también importante o sea, si te cambias de look, si te cortas el cabello y estás apostándole a modificar un poco tu perfil, hazte fotos publica las fotos o sea, súper importante porque si no, se, se pasa a veces muy rápido el tiempo de un look y no le sacamos provecho nosotros mismos y decimos, ay, no tengo ni una foto de la época en la que estaba rubia o whatever. Entonces, sí, muy importante. Ok, sí, yo también pienso igual que tú, de hecho siempre lo he dicho, como en el teatro es en donde yo puedo tener 80 años, como 10 años, como ser monstruo, como ser hombre si quiero, Puedo hacer 20 personajes de una misma obra en una misma noche si quiero, entonces es mi campo de libertad, donde soy libre de estereotipos, de juicios, de etiquetas, de etc. Y importantísimo, invitar a personas de la industria para que te puedan ver, sacar un, un extracto de esa, de esa obra de teatro, grabarla y montarla, pues a publicarla, etc. O sea, poner nuestro trabajo siempre en la vitrina. Una cosa que justo eh, yo vi el TED Talk de Carla Sousa, que es esta actriz mexicana, no sé si lo has visto, es muy bueno, en donde ella cuenta que pues ella estaba, bueno, no sé si estaba o está todavía en el, en el perfil de, de niña bien, de niña rica, ¿no? Y que estaba un poco cansada de ese tipo de papeles y que se enteró que iba a haber una película en donde el personaje para el que ella quería audicionar era una drogadicta. Y ella insistió como que a través del manager y etcétera para que le invitaran al casting, pero ni siquiera la quisieron recibir, o sea, fue como que no, Carla, tú, tú no das, o sea, a ti te vemos como que estás muy guapa, <ríe> o sea, que a veces, o sea, no somos muy guapos o somos muy guapos, dependiendo, ¿no? Entonces fue como, no, estás muy guapa, muy linda, muy niña, ¿bien? No. Y entonces ella hizo exactamente esto que tú estás diciendo. Ella se, se juntó con unos amigos, una maquilladora, un amigo que le, que le filmó, etcétera, una vestuarista se transformó completamente, solo, o sea, no solo de, de actoralmente, sino también su look para que se la vea así, se afeó, digamos, los dientes así, todo amarillos, todo feo, y grabó un, un fragmento de, de una escena y se la mandó a los productores o directamente al director y entonces le llamaron y entonces fue seleccionada pero la película no terminó eh, al final por un tema de producción haciéndose, pero sí la escogieron porque dijeron, wow, sí puedes, ahora que lo veo, me doy cuenta. Muchas veces en casting es ver para creer, ¿no? Nosotros tenemos que creernos primero para que nos vean. Entonces, sí, me parece importantísimo. ¿Qué puedes mencionar tú eh, respecto a, no sé si tú misma has hecho un estudio, más allá de, de, del, del inicial que me cuentas en la escuela, ¿Has seguido trabajando en tu perfil? ¿Ha ido cambiando? Eh, ¿De qué forma has ido como que creando tu propia marca? Si es que podemos llamarla así. ¿O cuál sería esa, es, esa marca en este momento? Porque sabemos que nada está escrito en piedra. Y que también de aquí a unos años, si quiero cambiar, lo voy a poder cambiar. Y eso se tiene que reflejar en mi contenido, en mis fotos, etc. Entonces, ¿qué me puedes contar tú sobre este, este proceso un poquito más técnico de... ABC de, de tu perfil
1: Bueno, yo no he parado de estudiar desde que me gradué inmediatamente en Los Ángeles tenía un acting coach cuando volví a Colombia empecé a hacer impro eh, y he seguido estudiando incluso durante la pandemia no he parado de hacer talleres todos los meses he tenido un taller distinto porque siento que ahí es donde en verdad nos podemos probar si sí si, podemos hacerlo o no, porque es lo que tú decías o sea, si es que yo, yo estoy segura que yo puedo y luego lo vas a hacer y, y no, nada. no puedes.
0: A veces son ilusiones que tenemos, sí. ¿no? como ver a niños bailando ballet o patinando en hielo, el patinaje sobre hielo,
1: según yo puedo, o sea, súper puedo, pero claramente no. No, es que una, una persona talentosa lo hace ver fácil. Sí. Pero no, lo, no significa que lo sea. Entonces yo siempre estoy buscando cómo hacer perfiles distintos, siempre busco empujar. Por ejemplo, ahorita durante la pandemia estuve haciendo tres talleres con Victoria Hernández y en todos son perfiles completamente diferentes eh, en uno hice una farsa, entonces era comedia así grande y era esta eh, famosa eh, chica de la ópera, entonces tiene unas modalidades espectaculares y aparte es un monólogo y ese a mí me dio susto me dio nervios postearlo me dio muchos nervios pero ahí está en mi perfil de Instagram porque tenía que mostrar esa parte porque acá en Colombia no me han dado tanto la oportunidad de hacer comedia. Mm. Entonces yo tenía que mostrar esa comedia, ¿no? Eh, también luego hice a una chica drogadicta super ida para una de, de creación de personajes. Me fascinó. Creo que es un personaje que definitivamente quiero explotar. Y luego también hice otro monólogo eh, de una obra que me encanta que se llama Oleana donde es una chica también completamente diferente. Y claro, todos los personajes siempre al fin de cuentas van a tener algo de tu esencia, porque es que eres tú quien nos está interpretando. Yo creo que es irrealista uno decir, es que me voy a transformar, y es que yo voy a llegar y romper todos los esquemas. No, porque entonces te estás negando también a ti mismo y dentro de la esencia de uno hay muchas cosas muy bonitas que uno puede conectar con, otras, con, con otros personajes, porque desde ahí sale la verdad. Pero... Pero sí uno puede lograr muchas cosas. La cosa es que eso toma tiempo, ¿no? Una creación de personaje real toma un proceso largo para en verdad poder adoptar esa corporalidad, esa voz, en la forma de mirar. Yo juego mucho con la mirada. Para mí me define si ya estoy en personaje o no, cómo estoy mirando. Si estoy mirando como Ana o estoy mirando como el personaje. Ahí es donde yo miro si en verdad estoy en personaje o no. Pero también otra cosa que mencionabas, que a mí me parece muy gracioso, porque todo el mundo dice, es que uno tiene que ser lindo para ser actor. Y a mí me parece que en cuanto a perfil, la peor cárcel es ser lindo. Porque a los actores lindos son los, a los que menos les dejan jugar. Los actores que son conocidos por su belleza son los más encasillados. Mira, por ejemplo, Reese Witherspoon y Jennifer Aniston. Están mamadas. A Jennifer Aniston la dejaron en Rachel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de, de años. Y ya era como, ya, por favor, permítanme hacer otra cosa.
0: Incluso o sea, yo creo que nosotros como audiencia era como que, ya, ah,
1: quiero verle haciendo otra cosa. No, Rachel, como es sí. nombre? Sí, sí, total. Exacto. Entonces Reese Witherspoon creó su propia productora. Porque dijo, quiero ver papeles y quiero hacer papeles de mujeres más reales, más en verdad de lo que yo soy. Entonces ahí es donde uno dice, listo, se la tomaron con toda y expandieron eso. Pero a mí me parece que, que cuando uno está en esa línea de que no se sabe si en verdad es lindo o no, o como que a veces es lindo y a veces no, me parece lo mejor para Perfecto. hacer <risa> Me arreglo
0: un poquito más y ya estoy, ya le apunto a los demás linda. Me, me quito el maquillaje y estoy tal como me veo recién levantada sí, es interesante, es interesante esto no, creo que nunca lo había pensado así pero es verdad es verdad, incluso ahorita recuerdo una serie que empecé a ver el otro día, no me acuerdo el nombre porque no, no es una serie conocida, pero así como que sapping en, en Whatsapp en Whatsapp, perdón, en Netflix me encontré con una serie española eh, yo amo los policíacos, yo siento que yo quiero ser esa detective, así, ese cliché, no me importa que sea estereotipado de con el corazón frío, que sufrió un trauma en la infancia y ahora ya no puede amar y estas cosas, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y estaba viendo un policíaco, me gustan mucho los, los thrillers españoles, dije, si es español, seguro es bueno, pero la chica que eligieron para protagonista, para la detective de policía, no pude, no me la creí, o sea, muy guapa, muy guapa, parecía modelo, y tampoco se habían esforzado mucho en apearla o cambiarle, ¿sabes? Como que no, 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 no me daba esa esencia, lo único es que sí, no estaba muy maquillada y estaba medio despeinada, pero de allí con el palayash en el cabello que tú dices me distrae, me explico, entonces vi creo que el primer episodio o la mitad del primer episodio y dije es que no puedo creérmelo y perdón, o sea perdón porque me imagino que hay detectives muy guapas, no lo sé pero estoy muy acostumbrada también, soy víctima de la industria también, como consumidora de contenidos y me cuesta ver a esta chica haciendo este papel, se, se ve forzado, se ve que no creo que no fue una buena decisión de casting entonces siento que es verdad. O sea, el ser muy guapo es una cárcel más grande. Es una cárcel más grande porque te distrae su belleza. Te distrae la belleza de la persona y te fijas solo en eso y no en otras cosas. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces.
1: Y si tú miras a los más grandes actores y actrices eh, que son los que se ganan más premios que son los que han podido realmente hacer de todo. ¿Son tú miras no? una Meryl no. Streep y ella si tú te pones a verla... O sea, Meryl Streep no podría ser modelo. Sí, ella no es, claro, yo la veo como la diosa más espectacular del universo porque es muy buena actriz, pero ella físicamente no es lo que uno llamaría diosa. Linda. O sea, no es como, tiene unas facciones eh, interesantes, es que esa es la cosa, para la cámara es más interesante ver a alguien que no es obviamente lindo. Exacto, ¿qué te...
0: Que le ves a, a, como quien dice, no a primera vista, sino a segunda vista. Que volteas a ver y dices, ay, no me había fijado que su nariz o que su mirada o que etcétera, sí. Y sabes que ahora me acabas de recordar algo de mi infancia, o sea, aquí eh, la terapia psicológica. Pero recuerdo que cuando yo era chiquita, no, no sé qué edad, supongo que entrando a la adolescencia, que es esa edad en donde te empiezas a fijar en esto, recuerdo que en algún punto yo sentía que a mí la gente no me volteaba a ver, como volteaban a ver a mis amigas, quizás pasando por la calle o entrando a un lugar, pero que eventualmente como que llamaba la atención por otras cosas o a segunda vista. Entonces yo tenía esta frase que decía, yo soy bonita a segunda vista. Y yo me autocalifiqué, no me había acordado. Me acabo de acordar en este instante, o sea, años que no me había acordado de esto y creo que, que es súper es importante darte cuenta de dónde, eh, dónde estás parada y cuál es tu potencial y más bien en lugar de pelearte con lo que eres, sacarle provecho y a mí recién igual eh, pensé en una mejor palabra que yo la decía y la dije justo en mi último post, decía ¿por qué en lugar de decir encasillarme no digo especializarme? ¿No suena mejor? ¿Qué, qué hermoso sería especializarme en un personaje que quiero hacer y sacarle el jugo a ese personaje en 50 versiones, hasta el cansancio, como cuando te gusta una canción y la escuchas en repeat durante una semana, hasta que te hartas, y entonces cambias de disco, siento que un poco es lo mismo, y, y sería muy, muy provechoso.
1: Y más que, digamos, poner la canción en repeat, sería, ¿cómo son los covers? Exacto. ¿Cómo puedes tomar esa canción y hacerla algo nuevo? Teniendo la misma base, teniendo la misma letra, ¿cómo puedes lograr hacer algo nuevo? Porque dentro de un mismo personaje hay muchas capas para explorar. Entonces, si me dan el mismo personaje y yo decido hacerlo igual porque ya, ya tenía esa creación de ese personaje, pues eso es una lección. Pero si yo en verdad quiero empezar a expandir un poquito esa cajita, cada vez que me pongan a hacer el mismo personaje, puedo presentar una nueva versión de ese personaje. Con sí. las mismas bases, pero totalmente nueva
0: muy buena, muy buena eh, corrección que haces respecto al ejemplo que dije, perfecto, sería como un cover, exactamente eso. Eh, bueno, si queremos dejarle a las personas que nos están escuchando como una, un punto de partida, porque hay mucha gente que dice, ni entiendo qué es el perfil, ni sé cómo empezar, ni me interesa también, por último. O me interesa, pero tampoco sé por dónde, ¿no? Eh, porque sí, sí, sí es cierto que no es algo muy utilizado así de frente, como algo estudiado, como una materia en nuestras industrias no es lo, lo común, esto es algo más de Estados Unidos, siento yo eh, acá en México ya lo he empezado a ver, lo he empezado a, a escuchar y, y sé que sí se implementa pero ya después siento que no es algo que ves de entrada en tu escuela de, de teatro, ¿no? como tú misma decías, entonces ¿Cuáles serían como que unos primeros pasos o una mini guía, un starter kit para empezar a definir tu perfil? ¿Y qué hacer con eso? ¿Qué hago con esa información? Porque también maravilloso que me digas que me veo como enfermera, pero ¿qué hago para que apuntarle a esos castings o a generarme más oportunidades en ese perfil y sacarle el jugo a esto que en este momento doy? Porque también lo que doy ahora, ahora no doy mañana. Entonces... ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo has
1: trabajado tú? Bueno, como esto ya sería cómo me ven los demás, eh, más allá de cómo me veo yo. Entonces, primero cuando uno está empezando, yo creo que uno tiene, puede tomar decisiones. E igual dentro de tu carrera, cuando quieres hacer un cambio, pero tienes que hacerlo bien radical, tú puedes tomar decisiones, ok. Estos son el tipo de shows que me gustan. Entonces, estos son los tipos de actores que lo están haciendo. En este momento, ¿yo estoy cumpliendo con ese perfil o no? Y tomar decisiones de qué puedo cambiar de mi look si cortarme el pelo, si de pronto vestirme de otra forma, cuando voy a los castings, ¿sí? no significa que toda tu vida tenga que ser un personaje. Eh, pero si sí hay una cosa, es que cuando un director o una directora de casting te conoce, en los cinco primeros segundos que te conoce, ya está formándose su opinión de frente a qué tipo de actor y actriz tú eres. Entonces yo lo que hago mucho, por ejemplo, lo que hicimos en mi universidad, de que la gente extraña de la calle llene un cuestionario de cuál es tu rango de edad, eh, que, en qué tipo de papeles podrían verte, o sea, hay un cuestionario como específico de lo que tú necesitas saber para saber cuál es tu tipo, también preguntarle a, a personas cercanas, eh, o escuchar simplemente, porque hay gente como, ay Ana, a mí me encantaría que tú hicieras una película tal, o Ana, yo vi esta película y yo decía, es que es Ana, tiene que hacer ese papel, Ana, Ana, ¿por qué no hizo ese papel? Entonces, como escuchar ese tipo de cosas, seguir tomando nota, también ver a qué castings se están llamando. Si siempre te están llamando al casting de mamá, ok, tengo acá un perfil interesante de mamá. Si siempre te están llamando a, al policíaco entonces, ok, ¿cómo exploto más eso? Y cuando me vaya a tomar fotos, porque realmente todo parte a raíz de la foto, eh, cuando me vaya a tomar fotos, entonces exploro tener una foto como policía en acción, o exploro tener una foto como la enfermera, o exploro para que visualmente ya digan, ve, sí si da, y de ahí ya partir a crear escenas con esos personajes que quiero hacer. La cosa es que tiene que haber un compromiso grande y no pueden empezar, que sé que todos empezamos así, pero no pueden. Es que yo quiero hacerlo todo. Yo quiero hacer como Elena Carter y poder explorar todo este tipo de, de, de perfiles. No, porque, o sea...
0: Pero Elena no va a empezar a jugar, así. también está encasillada en la extranjera. También la
1: encasillaron, porque ya. todos vamos a quedarnos encasillados. Pero ella ha podido jugar, digamos, con cosas diferentes. Pero sigue siendo un estilo específico, ¿sabes? A todos, al final de cuentas, nos van a encasillar en algo. Porque también tenemos un rango de posibilidades. Y tampoco podemos negar eso. eso es una... Tenemos varias herramientas y cada vez pueden ir creciendo esas herramientas pero tampoco es, no, yo no soy capaz de hacerlo todo, y entonces quiero estar en musicales, pero también quiero estar en el policíaco pero también quiero estar en la comedia, porque lo que van a crear es que cuando apuntamos a todo, al final no le apuntamos a nada, uh -huh. entonces a, a raíz, o sea, cuando vamos, listo, entonces con esto empiezo, empiezo con estos cinco oh, personajes que no quiero hacer.
0: Miedo, no tenerle miedo a escoger algo uh -huh. y dejar por fuera otras cosas, porque siento okay. que es claro esto que dices, no que, que parece que es la piñata en, la, en, el, en el cumpleaños y todos los niños, yo quiero como si se fueran a acabar los caramelos y no hubiera nunca más haber caramelos en el mundo, en la vida. Y no, es como voy a escoger esto y decido enfocarme en esto, poner mi energía en esto en este momento porque es lo que mi intuición me dice, porque es lo que he recogido de la, del research que he hecho. Uh -huh. Y voy a dejar por fuera. Y no tengo miedo de dejar por fuera esto. No tengo miedo. O sea, eso no significa que ya, nunca más voy a hacer eso o okay. que nunca, no, o sea, pero creo que a veces como tú dices, hablarle a todo el mundo es hablarle a nadie y si fuera por eso muchas empresas y muchos productos, imagínate, serían unisex, universales en todo idioma, o sea, no tiene sentido por eso hay productos solo para mujeres hay revistas que se especializan o hay eh, algo para hombres de tal edad o solo para niños o etcétera, porque la segmentación hace posible que se genere una identificación con la otra persona y que la otra persona diga, este producto o esta marca o esta empresa me está hablando a mí, y que tu amiga diga, a mí no, y está bien. <ríe> Entonces es exactamente eso. Entonces Yo a veces he buscado, por ejemplo, investigando directores de casting, directoras de casting de acá de México, y veo, acá se hace mucha comedia. Y veo muchas que trabajan mucho solo en cosas. Veo en su IMDb que es solo comedia, 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 comedia. Y digo, yo no tengo mucho chance allí. Primero porque en este momento no quiero hacer comedia. Y ya lo decidí. Y segundo porque tampoco doy mucho ese perfil por toda la investigación que he hecho. Por más de que me digan, tú como persona puedes ser muy graciosa, muy divertida, muy chistosa. Pero en una primera impresión y en una foto y en una etcétera, tú generas otra cosa. O sea, tú vas a otra cosa. Y entonces decido no gastar mi energía en esto y más bien enfocarme en los que están haciendo thrillers,
1: en los que están haciendo terror, en los que están haciendo dramas, etc. Y no Creo te que eso es más. muy importante. Eh, lo que dices también de investigar la industria. No solo investigarme a mí como actor, porque en Los Ángeles la mayoría de cosas que yo hice fueron comedia. Y llego a Colombia y ni una audición para comedia. ¿Sí? Sí. Entonces también es cómo me ve la industria a mí, esta industria en específico, este público en específico, investigar muy bien la industria, eh, mirar, como les decía antes, en los shows, eh, quién está haciendo qué papel, cómo se ve esa persona, cómo actúa esa persona, y cómo es esa persona en la vida real. Porque es que muchas veces las personas están haciendo de sí mismos en la pantalla, y eso está perfecto, está muy bien, están yendo literalmente, eso sí están yendo con su perfil 100%, y le están sacando provecho a eso,
0: uh -huh.
1: pero si yo no quiero ser ese tipo de actor o actriz, tengo que ser realista, y, y algo que tú decías no significa que no vayas a hacer el resto de papeles, porque nosotros podemos hacer reset en nuestra carrera varias veces, porque es importante también reinventarnos como artistas. Entonces, listo, empiezo con estos cinco, ya le saqué todo el provecho que podía estos cinco, voy ahora con estos otros cinco. Pero de nuevo, cada vez que nos reinventamos es cambio de look, cambio de fotos, eh, inventarse uno mismo escenas. Y sí invito mucho, por más profesionales que lleven en la carrera, por más cosas, hagan cortos de estudiantes. De verdad que ese es el regalo más grande que uno se puede hacer. Claro, ya cuando uno está profesional... Eh, buscas que sean tesis como para que ya tengan una, una experiencia los chicos y ya uno no vaya yo ya por a ejemplo no marca. hago cortometrajes de personas de primero sí, de primero y segundo nivel porque sé que no me va a servir ni para el reel ni para nada y, y, y son muy lindos y me encanta el interés pero digamos ya, ya, ya exijo otro poquito de, de calidad frente a lo que hago pero ir a hacer tesis de estudiantes que te pueden ver en otro perfil, que, que no están eh, con esos filtros de la industria, eh, puede ayudar mucho a que tú saques escenas y así no tengas que producirlas tú mismo, y también a conocer al futuro de la industria, porque esa es otra cosa que la gente ignora, es que los que están estudiando ahora son el futuro de la industria, y te pueden llevar contigo, eh, te pueden llevar también a hacer esos eh, distintos proyectos que van a realizar una vez se gradúen. Es verdad. Yo creo que eso
0: también es bastante importante. Sí, sí, es verdad. Los, los que están ahorita graduándose y realizando buenos trabajos después van a hacer su primer largometraje y hay que estar por ahí. Puede, es un muy buen punto de partida de conexión, de networking y, y de material. Bueno, Ana, creo que se nos acabó el tiempo. Se me pasó súper rápido. Ha sido un gusto conversar contigo sobre este tema que... Tiene muchísimo más porque podríamos hablar tres horas sobre este tema y creo que es muy interesante estar sobre todo conscientes. Yo creo que lo peor que podemos hacer es ignorar que esto existe, lo veas como tu amigo o lo veas como tu enemigo, creo que como sea que, que, que lo veas, creo que estar consciente de cuáles son las reglas, un poco entre comillas, porque siento que igual las reglas tienen excepciones, e igual las de hoy no son las mismas de hace 10 años, ni serán las mismas después de 10 años, y eso es lo bueno y lo positivo. Pero creo que el estar consciente de cómo se mueven, si quieres formar parte del juego, primero entérate de las reglas del juego, para después poder romperlas si quieres. Eso es un poco lo que suelo decir en torno al al perfil, eh, no te angusties, y si me dan a escoger, yo prefiero trabajar mucho, de un solo personaje, a no tener trabajo, por ideas en mi cabeza, y también está súper válido, que si no quieres hacer esto, o entrar a, a ser parte, pues hagas tu propio camino, hagas tu propio camino fuera de esto, nadie no es obligación, ni mucho menos, eh, haz tu propio camino, pero ten un criterio, y ten una opinión súper clara, en cuanto a, um, ¿Cómo vas a llevar tu carrera? Creo que eso, eso en, en, a fin de cuentas, es lo más, más importante. Así que, Ana, muchísimas gracias por acompañarme. Eh, no sé si tienes algo más que decir para, para finalizar.
1: Eh, no, gracias a ti por invitarme. No, ha sido una charla muy divertida. A mí también se me pasó el tiempo rapidísimo. Siento que tocamos varios temas que son importantes. Y lo que tú dices es tomar decisiones. Digamos, si en algún momento de mi carrera digo, ya sí, en verdad, no quiero volver a ser de enfermera, cortar con eso, y, y eso significa también decir no a papeles que pueden ser muy grandes, que pueden ser, y que muchos actores lo han hecho. O sea, lean en verdad la historia de los actores, en verdad, concéntrense en leer biografías de actores y todo el trabajo que llevan. Eh, porque como tú decías, por ejemplo, al, que, que decíamos al principio de la charla, claro, los chicos de la Casa de Papel, surgieron digamos hacia la fama de la noche a la mañana pero de la noche a la mañana son años de trabajo son años de trabajo Alba Flores por ejemplo que es ahora una de mis actrices favoritas lleva, lleva demasiado tiempo haciendo teatro y haciendo teatro experimental y, y ha hecho demasiadas cosas aquí y allá entonces también saber que es un camino que es un proceso que no llegamos a esta industria y de una vez ya pum el protagónico y ya y también revisar cuáles son las motivaciones detrás de querer ser actor o actriz. Porque si es fama, créanme, este camino es demasiado largo. Si esa es la única motivación, va a ser muy frustrante. Y no tener miedo a crear nuestro propio contenido, a mostrarnos. Ahorita tenemos todas las herramientas, todos tenemos redes sociales, todos tenemos celulares, todos podemos estar creando, haciendo. Y ya no tenemos que esperar a que nos llamen. Tenemos una ventaja gigante y tenemos que saberla utilizar, pero de verdad me encantó este espacio, muchísimas gracias por tenerlo, por crearlo, eh, y gracias por la invitación, de verdad que me siento honrada. Muchísimas
0: gracias a ti Ana, y gracias a todos y todas los que nos, los, los y las que nos han escuchado, eh, les espero en un próximo episodio, muchas gracias.